0: Könnte Olaf Scholz von der SPD doch noch Kanzler werden? Das klingt erst einmal ziemlich unwahrscheinlich, aber Scholz hat zuletzt einige Auftritte hingelegt, die ihn vielleicht auf eine Überraschung hoffen lassen. Welche und wie der SPD-Weg ins Kanzleramt verlaufen könnte, erklärt mir in dieser Folge Kerstin Gammelin. Sie ist stellvertretende Leiterin des Berliner Büros der SZ. Ich bin Vincent Vitos leitgeb und Sie hören auf den Punkt den SZ-Nachrichten-Podcast. Die erste Frage an Olaf Scholz scheint fast schon zu leicht zu sein, beim Talk mit der Zeitschrift Brigitte am Mittwochabend.
1: Sie haben die Wahl bei diesem Format. Sie können wählen. Es gibt Begriffspaare, jeweils zwei. Und Sie können dann entscheiden, welcher Begriff Ihnen gerade sympathischer ist und über den sprechen wir dann. Ich würde sagen, wir fangen an. Aufstehen oder liegen bleiben? Worüber wollen wir sprechen,
0: Herr Scholz? Aufstehen. Aufstehen. Natürlich sagt Scholz das. Wer Kanzler werden möchte, sollte sich ja dynamisch zeigen. Und mit liegen bleiben ist das deutlich schwieriger. Dabei ist Scholz eigentlich Langschläfer, sagt er. Aber durch die politische Arbeit müsse er natürlich sehr oft früh aufstehen. Bei ihm bedeutet das... Um 6 Uhr, manchmal auch noch früher, aber es gibt auch Tage, da klappt es dann etwas später. Heute... Bin ich um 7 Uhr aufgestanden, das war also noch ganz ordentlich. Es ist eben ein Gespräch in lockerer Atmosphäre. Scholz erzählt persönliche Anekdoten und politische, zum Beispiel welche von seinen Besuchen in den Flutgebieten. Und er präsentiert sich als Krisenmanager in der Corona-Pandemie. Und es geht natürlich auch um aktuelle politische Debatten. Wenn sich jetzt bald alle haben impfen lassen können, wird für die, die nicht aus gesundheitlichen Gründen sich nicht impfen lassen können oder weil keine Impfempfehlung für sie vorliegt, das schon so sein, dass sie ihre Tests dann irgendwann selber zahlen müssen. Scholz spricht auch über Einreiseregeln nach Deutschland, die ja schon ab Sonntag verschärft gelten könnten. Die Bundesregierung arbeite intensiv daran. Es gebe aber noch rechtliche und praktische Fragen. Wir müssen das ja auch aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger denken. Also wenn jemand jetzt im Urlaub in Polen ist, müssen wir ihm ja eine Antwort geben, was das jetzt für ihn bedeutet und was man tun soll. Und da sind wir noch nicht ganz durch, aber ich bin dafür, dass wir das so sorgfältig machen, dass jede Nachfrage gut beantwortet werden kann. Scholz wirkt gut vorbereitet und auch sonst läuft es in den vergangenen Monaten offenbar nicht schlecht für ihn. Die Leute trauen ihm in Umfragen das Kanzleramt zu. Aber es bleibt eben doch ein Problem, die schlechten Umfragewerte seiner Partei. Das sagt auch meine Kollegin Kerstin Gammelin. Kerstin, du hast in deinem Text über den Abend gestern geschrieben, dass Olaf Scholz wohldosierte Einblicke in sein Innenleben gegeben hat, dass er auch gezeigt hat, dass er humorvoll sein kann. Würdest du sagen, das war dann ein, ein guter Auftritt für ihn, ein guter Abend?
1: Also ich denke, insgesamt kann er mit diesem Auftritt zufrieden sein, weil er doch recht relaxed zwischen den beiden Moderatorinnen gesessen hat. Er war schlagfertig und man sagt ihm immer nach, dass er so völlig humorlos sei und wurde ja auch schon scholz genannt, weil er so automatisch äh, Texte hergebetet hat und, und äh, politische Botschaften. Und gestern Abend hat man doch gesehen, dass es da eine gewisse Weiterentwicklung gegeben hat. Also er kann auch scherzen und äh, sich selber auch zurücknehmen und über sich lachen.
0: Ist das so allgemein gerade den Eindruck von ihm im Wahlkampf, dass es eben besser läuft oder dass er da auch lockerer auftritt?
1: Also man muss sagen, er hat in den letzten äh, Monaten eigentlich schon einen ganz guten Lauf. Er hat sich ja erst mal profilieren können als Krisenmanager, auch in der Corona-Krise. Die Wirtschaftshilfen sind recht reibungslos gelaufen, zumindest was den Beschluss und das Bereitstellen des Geldes im Haushalt betrifft. Die Auszahlung war schwierig. Das war nicht unbedingt sein, seine Verantwortung, sondern die des Wirtschaftsministers. Danach hat er in Europa mitgeholfen, einen Fonds aufzulegen, aus dem jetzt auch Zuschüsse ausgereicht werden an Länder, die das ganz dringend nötig haben, um aus der Krise rauszukommen. Dann war er global unterwegs mit der Mindeststeuer. Das heißt also, wenn alles gut geht, werden in einigen Jahren alle Unternehmen mindestens 15 Prozent Steuern zahlen müssen auf Gewinne und zwar in allen Ländern. Das heißt, Steueroasen werden ausgetrocknet und es gibt eine gewisse Gerechtigkeit. Und jetzt hat er noch die Fluthilfe bereitgestellt. Also er hat insgesamt durch sein Regierungshandeln eigentlich gezeigt, dass er da äh, ganz solide ist und dass man sich auf ihn verlassen kann. Und das ist der Vorteil, glaube ich, gegenüber von äh, Annalena Baerbock, die über ihre eigenen Fehler gestolpert ist und auch gegenüber Armin Laschet, der so hin und her laviert.
0: Aber ist das jetzt vielleicht auch... Nur das Amt, sagen wir mal so, also als Vizekanzler und als Mann mit dem Geld sozusagen, als Finanzminister, hatte er natürlich schon auch Vorteile oder hat er das jetzt einfach auch wirklich gut genutzt, die Möglichkeiten, die er hatte?
1: Also man kann im Amt auch Fehler machen. Bei Olaf Scholz ist das bisher nicht passiert. Und wenn man sich die Umfragen für ihn persönlich anschaut, dann ist es schon so, dass die Deutschen ihm vertrauen, jedenfalls mehr als den beiden anderen oder mindestens so gleich viel wie auch Armin Laschet. Und das ist schon ähm, eine Leistung, die er selber verbracht hat.
0: Aber ist ja auch so ein bisschen dann das, das Problem oder das nächste Problem, weil wenn man eben auch auf die Umfragen, die hast du jetzt gerade angesprochen, schaut, die Partei, die SPD selbst, liegt bei 15 Prozent gerade eher, ähm, 15, 16. Wieso überträgt sich das denn dann deiner Meinung nach nicht vom Kandidaten auf die Partei?
1: Ja, wir sehen gerade ein ziemliches Paradox. Also wir sehen Armin Laschet, der in der Flut gelacht hat, was ihm sehr negativ angekreidet wird in der öffentlichen Meinung. Und trotzdem ist die Union nicht deutlich gefallen. Also sie liegt stabil knapp unter der 30-Prozent-Marke. Bei Olaf Scholz ist es so, dass er einen positiven Eindruck in der Bevölkerung hinterlässt, aber seine Partei auch sich nicht bewegt, nämlich wie festgekettet zwischen 15 und 17 Prozent liegt. Und das ist, glaube ich, das Problem für Scholz, dass er seine persönliche Beliebtheit oder seine auch die Zuschreibung von Kompetenzen so nicht auf die SPD übertragen kann. Und das ist natürlich ein Problem auch im Wahlkampf, wenn immer nur ein Mann auftritt, nämlich Scholz, und man eigentlich gar nicht weiß, wer ist die Partei hinter ihm. Also ich glaube... Dadurch, dass Olaf Scholz alles, was Erfolg ist, auf sein Konto schreiben lässt, dann macht er natürlich auch die Erfolge der anderen, der Mitstreiter zu, zunichte, zumindest zu einem gewissen Teil. Also Hubertus Heil hat ja viel gemacht, Franziska Giffey hat viel gemacht. Es gibt Manuela Schwesig, die im Norden wirklich gut regiert, oder Malu Dreyer, die jetzt ähm, sich bei der Flut besonders kümmert. Also ich glaube ähm, das ist auch ein Grund dafür, dass die SPD nicht zulegt, weil man gar nicht weiß, wer ist denn da noch außer Olaf Scholz.
0: Also weil wirklich so viel auf ihn zugeschnitten wurde und auf sein Agieren, dass jetzt gar nicht klar ist, was macht die Partei und was für Themen setzen die anderen?
1: Also er kann ja der Kanzlerkandidat sein und er kann da auch herausgestellt werden. Aber die Erfolge, die er hat, basieren natürlich auch auf der Arbeit vieler. Und es wäre gut, den Leuten auch diese anderen mitzuzeigen, damit sie wissen, wer hinter Olaf Scholz steht.
0: Das ist das dann auch eine Frage von, von Themen, also in die Zukunft gerichtet, dass nicht klar ist, welche Themen die SPD dann jetzt in Zukunft machen wird, mal abgesehen eben von, von den Erfolgen, die da jetzt waren?
1: Also im Gegensatz zu anderen Parteien hat die SPD schon ein relativ klares Wahlprogramm. Die Frage ist, ob sie mit den Themen, die sie da setzen, auch ihre Klientel erreichen. Unter Olaf Scholz wird die SPD sehr grün. Sie haben tatsächlich durchgerechnet, wie viel Windräder man braucht, um die Energiewende durchzusetzen, wie viel Solaranlagen. Und dass es schnell gehen muss mit den Stromtrassen. Also wer da Details sucht, findet das im Wahlprogramm. Die Frage ist nur, ob das wirklich die SPD-Klientel ist oder ob, da nicht bei den Grünen quasi gewildert wird. Scholz versucht auch sehr, die Frauen anzusprechen. Auch gestern Abend bei der Talkshow bei Brigitte Live, also bei der Frauenzeitschrift, hat er sehr lange über Frauenquoten gesprochen, die er befürwortet über seine eigene Frau, die ihn zu einem besseren Menschen gemacht hat. Und über Gleichberechtigung und überhaupt die Frauenfrage als Machtfrage. Also er setzt da schon sehr klar Themen und ja, man wird sehen, ob er da zum Beispiel die Frauen, die bisher immer Frau Merkel gewählt haben, weil sie eine Frau ist, ob die dann zu Olaf Scholz überlaufen.
0: Du hast ja vor ein, einigen Tagen zusammen mit Mike Schimanski, ähm, der auch im Berliner Büro der SZ arbeitet und dort die SPD beobachtet, einen Text geschrieben, kann Olaf Scholz doch noch Kanzler werden? Was ja viele tatsächlich für sehr unrealistisch halten. Was siehst du denn da zum Abschluss jetzt? noch als Option. Wie könnte das dann doch noch passieren?
1: Also ich hatte ja die Gelegenheit, mit Olaf Scholz nach Washington zu fahren, wo er da mit der US-Regierung zusammengetroffen ist. Und da gab es danach so eine kleine Pressekonferenz und da hat eine Journalistin von Bloomberg, einem US-Nachrichtensender, ihn gefragt und wirklich mit ganz viel Skepsis in den Augen. Ja, wie geht denn das? Sie wollen Kanzler werden, aber wie kann man das mit 15 Prozent? Und Scholz sagt dann, dass die Rechnung anders geht. Also wenn die SPD jetzt noch drei, vier, fünf Prozentpunkte zulegen kann und sich vor die Grünen schiebt, also sagen wir die SPD 22, die Grünen 21, dann gibt es eine reelle Chance, zusammen mit der FDP eine rot geführte Ampel zu bilden.
0: Dann sind wir gespannt. Zwei Monate sind es noch zur Wahl, aber bis dahin mal danke für die Einschätzungen hier.
1: Vielen Dank auch.
0: Das war Kerstin Gamelin, stellvertretende Leiterin des SZ-Büros in Berlin. Und noch eine kurze Erklärung zu den Umfragezahlen, die wir zitiert haben. Dass die SPD bei 15, 16 Prozent steht, das haben zuletzt fast alle Institute so gesagt. Die Grünen sind bei den meisten zwischen 19 und 21 Prozent. Nur bei der Insa waren zuletzt beide gleich auf bei 17,5 Prozent. Eigentlich sind Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler ja ein recht eingespieltes Duo. Jetzt ist zwischen den beiden aber eine Debatte um die Bedeutung der Inzidenzwerte entbrannt. Soll diese Zahl weiterhin über die Pandemiepolitik in Deutschland entscheiden oder nicht? Spahn sagt offenbar nein. Zumindest sollen noch weitere Werte herangezogen werden, um zum Beispiel über Einschränkungen zu entscheiden zum Beispiel die Zahl der Corona-PatientInnen in den Krankenhäusern. Wieler hat dagegen eine Niedrig-Inzidenz-Strategie gefordert und eindringlich davor gewarnt, dass die vierte Welle bereits begonnen hat. Mehr dazu finden Sie auf sz.de und als Link in den Shownotes. Die Inflationsrate in Deutschland ist auf 3,8 Prozent gestiegen. Das heißt, Waren und Dienstleistungen haben zuletzt durchschnittlich 3,8 Prozent mehr gekostet als im selben Zeitraum letztes Jahr. 3,8 Prozent, das ist deutlich höher als Expertinnen und Experten erwartet hatten. Und zum ersten Mal seit 13 Jahren über der 3 marke der Hauptgrund dafür ist wahrscheinlich, dass die Bundesregierung 2020 die Mehrwertsteuer gesenkt hatte, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzuschwächen. Dadurch war vieles günstiger. Seit diesem Jahr gelten aber wieder die alten, höheren Mehrwertsteuersätze. Neben Olaf Scholz haben übrigens auch die Freien Wähler große Pläne für die Bundestagswahl. Bisher ist die Partei ja nur in wenigen Bundesländern im Landtag vertreten. Sie will jetzt aber auch in den Bundestag. Spitzenkandidat ist Hubert Aiwanger, der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern. Er hat große Ambitionen, aber ist zuletzt vor allem damit aufgefallen, dass er sich nicht gegen Corona impfen lassen will. Wie er damit auch Markus Söder Probleme macht, lesen Sie in der SZ von Freitag und am Donnerstag um 19 Uhr digital. Das war Auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören.